0: ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 84 del podcast Liderazgo Hoy y el tema de hoy, 6 pasos para el éxito en una nueva organización. 6 pasos para el éxito en una nueva organización. Eh, la razón por la cual estoy haciendo este podcast es que, tal como debes saber si me has seguido por algún tiempo, es que estoy mudando mi estado, estoy cambiando de organización, estoy cambiando de trabajo y entonces decidí refrescar un poquito. Eh, la lectura de un libro que, que leí hace un tiempo, hace, hace varios años, llamado Los primeros 90 días, donde el autor básicamente establece un plan para uno maximizar las probabilidades de éxito cuando uno cambia de trabajo, de organización, de negocio, cuando uno comienza un nuevo proyecto. Y eh, en ese refrescamiento que estaba haciendo, dije, bueno, déjame, déjame hacer un podcast al respecto, ya que yo mismo tengo que refrescarlo para mí. Eh, y entonces busqué un artículo que había hecho hace un tiempo y, y decidí transformarlo en un podcast, porque así como te puede ayudar a ti, también me ayuda a mí a refrescar los eh, conocimientos que había tomado cuando hice el resumen hace, hace varios años. Entonces eso vamos a estar hablando hoy, seis pasos para el éxito en una nueva organización. Ok, ahora, antes de comenzar el podcast, quería rápidamente leer la reseña de la semana que viene de Minnesota, Estados Unidos. Me la dejó José Urgiles y me pone, primero, gracias por tu dedicación excelente. Tengo escuchando unas semanas y me está ayudando mucho. Gracias, te deseo mucho éxito también en tu libro, que va a ser un éxito. Suerte y bendiciones. Eso me lo dejó eh, Jorge Urgiles de Minnesota. Me dejó cinco estrellas en iTunes. Así que sí. Muchas gracias, José. Y de verdad, si tú estás escuchando esto por primera vez o tienes algún tiempo escuchando el podcast, algo que me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo es si vas a iTunes. Si tú utilizas iTunes eh, para bajar este podcast, vayas y me dejes una reseña. Y si es de cinco estrellas, muchísimo mejor. Si... Estás eh, escuchándolo vía iVoox, cualquier cosa que hagas, recomendarlo, darle like, mostrarlo, eh, compartirlo con tus amigos, compañeros, también me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo. Así que bueno, muchísimas gracias José por esta reseña 5 estrellas en iTunes que me dejaste. Y recuerda que este podcast llega a ti gracias a blogéxito.com. Blogéxito.com es una página que yo creé para ayudar a otras personas a comenzar su propio blog. Si alguna vez has tenido esa inquietud y quieres comenzar tu propio blog, yo en blogéxito.com básicamente expliqué paso a paso todo lo que yo hice para construir liderazgo.com que es mi blog principal, que entre el blog y el podcast está recibiendo más de 150 mil visitas al mes. Entonces, si eh, alguna vez has tenido esa que que tú crees que quisieras comenzar un blog, no dejes de visitarme en blogexito.com. Y quería una, un, hacer una última, última noticia antes de comenzar el podcast rápidamente, que es que Quería comentarte que en febrero batimos un nuevo récord de escuchas en el podcast, yo nunca había podido llegar a 100.000 personas al mes, lo más cercano es que había llegado a 93.000 personas al mes escuchando el podcast, y el mes de febrero, siendo el mes más corto del año, Logramos romper no 100.000, sino 113.000 personas escuchando el podcast, ¿cierto? 13.000 downloads para ser, más, eh, para ser real. No, no son 113.000 personas, sino 113.000 descargas del podcast en el mes, lo cual ha sido un exitazo. Así que muchísimas gracias por tu ayuda en seguir escuchando y ayudando a que el podcast siga creciendo como lo está haciendo. ¿OK? Así que muchas, muchas gracias. Entonces, bueno, comencemos con el tema de hoy. 6 pasos para el éxito en una nueva organización. Tal como comentaba, a lo largo de nuestra vida personal y profesional vamos a enfrentar a cambios en el trabajo, ascensos, eh, inicio de tu propio negocio, inicio de tu propia empresa, oportunidades en otra organización, etc. Y la clave está que existe un, un periodo de 90 días, los primeros 90 días en una nueva organización donde básicamente se define tu éxito o tu fracaso en la misma. Si tú quieres tener éxito o quieres maximizar las probabilidades de éxito en una nueva organización, debes asegurarte de cumplir los siguientes seis pasos que te voy a hablar a, a continuación. Lo importante es que en esos seis, esos primeros 90 días, tú desarrolles esto y maximiza tus probabilidades de éxito. Recuérdate que eh, no existe una segunda oportunidad de causar una primera impresión. Y yo considero que en un trabajo, en un negocio, en eh, una nueva organización, los primeros 90 días son como esa primera impresión. La primera impresión que tú desarrollas en esos 90 días se queda contigo en la organización. Yo he visto personas que han este, cometido muchísimos errores los primeros 90 días y después, por más que se esfuerzan, cuesta muchísimo cambiar esa imagen que ya crearon en sus superiores, en la organización en general. Por eso es tan importante, cuando tú tienes un cambio, que esos primeros 90 días los tomas con mucho cuidado y apliques estos seis pasos que este, te ayudarán a maximizar tus probabilidades de éxito en los primeros 90 días, ¿ok? El primer paso es el siguiente. Define cuál es tu rol y cuáles son tus responsabilidades. Define tu rol y tus responsabilidades. Es de suma importancia que te reúnas con tu superior, tu jefe, este, tu socio, y definas claramente eh, qué significa éxito para ti. ¿okay? ¿Cuáles son los pasos que tú necesitas dar para embarcar tu empresa hacia el éxito, si es el caso que estás en tu propio negocio, si, estás en un, si eres empleado, definir, cl definir claramente tu rol, cuáles son tus responsabilidades y cuáles son las expectativas de tus superiores. Es muy importante que estés claro en eso. Y yo sé que suena un poco sencillo y básico, pero lo que te puedo decir es que en la mayoría de los casos veo constantemente cómo personas comienzan un trabajo y nunca se sienten con su, con su superior para definir claramente cuáles son eh, las responsabilidades y cuáles son las expectativas de la organización. Y eso cae en que muchas veces hay confusiones y las personas trabajan en algo por meses y después de unos meses se llevan la sorpresa que eso no era realmente lo que su superior, su jefe quería o su socio quería. Entonces sumamente importante definir cuál es tu rol y cuáles son tus responsabilidades. Algo importante cuando tú defines con tu jefe, con tu superior o inclusive con tu socio las expectativas de él o ella es que tienen que ser específicas, medibles, orientadas a la acción, realistas y con una fecha. Y voy a repetir eso. Tienen que ser específicas, medibles, orientadas a la acción, realistas y con una fecha. ¿Ok? Por ejemplo, una expectativa... No puede ser, o una persona puede decir, bueno, yo, a mí me gusta que, que, que eh, tú llegues a la oficina temprano. ¿Qué significa temprano? Okay, es importante. ¿Qué significa Específicamente, ¿qué significa temprano? Ah, bueno, para mí temprano significa que las personas estén en la oficina antes de las ocho y media. Ok, eso está claro y ya yo sé cómo puedo actuar, pero hay que tener cuidado con las ambigüedades. Por eso es que es muy importante que esas expectativas sean específicas, sean medibles. Si tú me dices a mí que llega a las ocho y media, yo entiendo, y si yo llego a las ocho y veintinueve, estoy cumpliendo tus expectativas es decir, es medible, okay, es orientada a la acción, es decir, es una expectativa que yo puedo actuar en concretar y que son realistas y con una fecha. Eh, cuando me refiero con una fecha, me refiero a expectativas como, por ejemplo, personas pueden decir, bueno, yo quisiera que tú llevaras el negocio a este nivel o yo quisiera que las ventas crecieran un 15% y ese es tu trabajo. Eh, bueno, ¿en qué fecha tiene que ser eso? ¿En tres meses? ¿En seis meses? ¿En un año? Eh, pero es importante definir esa fecha. Entonces, recuerda eh, que las metas tienen que ser, o las expectativas tienen que ser específicas, medibles, orientadas a la acción realistas y con una fecha y de hecho eh, te recomiendo que si quieres saber un poco más de esto puedes leer el artículo los aspectos claves de las metas efectivas donde hablo exactamente de todos estos aspectos y eh, puedes conseguir un enlace a ese artículo si simplemente vas a liderazgoy.com slash 84. Todas las notas sobre este podcast que estoy eh, da, a, grabando en este momento las puedes ver en liderazgoy.com slash 84. Y ahí puedes revisarlo, repasar eh, todo lo que estamos hablando. Okay. Entonces, bueno, ese era el paso número uno. Define tu rol y responsabilidades. El paso número dos es el siguiente. Desarrolla una visión para tu rol. Desarrolla una visión para tu rol. Muchas veces las personas se quedan en el paso 1, es decir, definen su rol y sus responsabilidades y saben exactamente lo que tienen que hacer y ejecutar y se quedan ahí. Ahora, es importante, y ahí viene el paso 2, definir una visión, desarrollar una visión para cuál es tu rol. Eh, es pensar, bueno, ¿dónde voy a estar yo o dónde va a estar el rol que yo estoy creando al finalizar mi asignación? Por ejemplo, si tú trabajas en ventas o mercadeo, como trabajo yo, desarrolla una visión de tu marca. Desarrolla una visión de qué tan grande va a ser tu negocio. Desarrolla una visión de qué, hasta dónde va a llegar tu proyecto. Visualiza cómo sería tu, tu trabajo cuando ya estés listo para moverte o para ser ascendido a, un nuevo, a una nueva posición. Y luego escribe esa visión. Es muy importante eh, desarrollar una visión para tu rol te va a ayudar a ti, como cualquier cosa en la vida así como uno necesita una visión personal para su vida te va a ayudar a ti a exceder las expectativas y llevar tu, tu trabajo y tu rol a un nivel muchísimo más grande ok, no quedarte simplemente con las expectativas de tu jefe sino superarlas porque te lleva a ti a pensar ok, eso es lo que mi rol es hoy. Estoy definiendo con mi jefe lo que mi rol es hoy, pero yo quiero desarrollar una visión de lo que mi rol va a ser mañana, dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de dos años. Y eso te va a permitir realmente crear un impacto muchísimo más grande, muchísimo más sostenido en la organización en la cual tú trabajas. Entonces, ese es el segundo paso. Desarrolla la visión de tu rol. El número tres es el siguiente. Haz una diferencia rápidamente. Y esto es un paso, un truco, como lo quieras ver, pero es sumamente importante y sencillo de hacer en muchos casos y muchas veces las personas no lo hacen. Es hacer una diferencia rápidamente. ¿Cómo haces eso? Identifica dónde están las fallas en la organización y e identifica específicamente las fallas que cometió tu predecesor. Y ahora, yo no quiero en este, en este caso hablar mal del predecesor para nada. todos Ninguno de nosotros somos perfectos. Y no importa el rol, del trabajo que nosotros hagamos, siempre nosotros tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras debilidades. Y de la misma manera, tu predecesor en tu trabajo, la persona que tú suplantaste, tenía sus fortalezas también tenía sus debilidades. Entonces, una de las cosas importantes es identificar cuáles era, cuál eran esas fallas, cuáles eran, eran esos vacíos en la organización que tu predecesor no llenó. Y entonces actúan esas fallas proactivamente. Yo recuerdo eh, una vez cuando yo acababa de llegar a una nueva posición en Procter Gamble, eh, una persona de mi equipo me comentó, me dijo, oye, una de las cosas que no me gustaba antes era que después de las reuniones nunca envían un resumen, una minuta, pues un resumen de la, de la reunión. Y bueno, simplemente ser era una falla de la persona que, que, que yo reemplacé. Y era un, era un profesional excelente, pero bueno... No, esa no era su fortaleza, no era una persona sumamente organizada y no enviaba una, un email eh, con las notas de la organización, pero era un trabajo bien sencillo hacer. Y entonces cuando yo me di cuenta de eso, yo me di cuenta que hacer un resumen que me toma cinco minutos eh, de tiempo me permite hacer una diferencia a tan solo semanas que estás en el rol. Y entonces las personas cuando ven, ven eso empiezan a hacer cuenta, empiezan a ver una diferencia, empiezan a ver un cambio, un cambio positivo. Y eso te ayuda a ti a conquistar, pequeños éxitos. Y esa es la clave del paso número tres. ¿Cómo comienzas a conquistar pequeños éxitos? Porque muchas veces uno llega a una organización nueva, uno no sabe todo lo que tiene que saber. Es difícil hacer un impacto positivo porque no tienes el conocimiento ni la experiencia que tenía tu predecesor. Muchas veces estamos perdidos, estamos aprendiendo. Pero si logramos detectar cuáles son esos pequeños éxitos que podemos empezar a tener y actuamos en ellos, empezamos a hacer una diferencia positiva rápidamente y empezamos a construir nuestra imagen positiva rápidamente. Entonces recuerda, busca cuáles son esas fallas, esos vacíos en la organización, esos vacíos que dejó tu predecesor y actúa positivamente en ellos para que empieces a hacer una diferencia rápidamente. Y ese era el paso número 3. El paso número 4 es aprende sin cesar. Los primeros 3 meses, los primeros 90 días en una organización es el tiempo de aprender. Es el tiempo de aprender de la historia de la empresa donde tú estás. Es el tiempo de aprender de los resultados de la empresa donde tú estás. Es el tiempo de aprender de los procesos, del mercado, de la competencia, de los productos que tú estás manejando, de los planes de la organización para crecer, de la visión de la organización a futuro, de los valores de la organización. Necesitas convertirte en un experto, al menos un experto teórico, porque no Tienes la experiencia todavía, pero un experto teórico de la nueva organización, un experto teórico de tu rol, un experto teórico de tus, las categorías que estás manejando, los negocios que estás manejando, de la competencia, de los productos, de qué beneficios tienen tus productos y en qué son mejor que la competencia, en qué es mejor la competencia que tú. Todo eso necesitas convertirte en un experto y necesitas tomar los primeros 90 días para aprender eso. ¿Por qué? Porque después de 90 días la gente ya va a asumir que tú sabes tu negocio. Por eso es muy importante aprovechar el tiempo al máximo. Muchas veces los primeros 90 días, inclusive las primeras semanas son un poco suaves del trabajo porque todavía no has entrado 100%, pues aprovecha ese tiempo en aprender, en leer, en investigar, en convertirte en un experto en todo lo que tú puedas de tu rol, de tu organización, de tu empresa, del mercado, de la competencia. Ese es el paso número 4. Aprende sin cesar. El paso número 5 es propon nuevas ideas, propon nuevas ideas. Uno de los errores más comunes que cometemos es que no proponemos ideas porque tememos, tenemos el temor de que, bueno, yo no tengo la experiencia, yo estoy nuevo aquí, yo no he, no he, no he, no he aprendido todo lo que tengo que aprender, entonces yo prefiero callarme y simplemente esperar aprender. Una de las maravillosas ventajas de ser nuevo en una organización es que tu mente no está influida por el pasado de la misma. Y eso te puede llevar a tener ideas diferentes e innovadora. Algo que sucede en las organizaciones es que a medida que las personas tienen muchos años en la organización, mucho tiempo en la organización, todos empiezan a pensar de la misma manera. Y entonces eso no permite traer innovación y diferenciación en las ideas. Por eso es importante, cuando eres una persona nueva, es el mejor momento para traer nuevas ideas. Es el mejor momento. Algunas no funcionarán. Algunas, cuando las, las propongas te dirán, no si una vez tratamos eso y no funcionó, por esto, por esto, lo otro. Pero lo importante es que no te quedes callado, porque ese es el mejor momento. Tienes tu mente limpia, tienes una mente, vamos a llamarlo así, una mente virgen con respecto a las mañas y a, la, a, y a la manera de pensar de la nueva organización. Y entonces ahí es cuando puedes traer ideas realmente revolucionarias e innovadoras. Entonces, no tengas miedo y propon nuevas ideas. Hazlo con tacto, por supuesto, hazlo con sabiduría y hazlo con humildad. Es decir, no llegues como nuevo a proponer ideas con este, como que tú eres el dueño de la verdad y así se tienen que hacer las cosas, sino más bien hazlo contacto, sabiduría y humildad. Muchas veces yo, hasta comento en forma chistosa, digo, bueno, yo soy el nuevo aquí y a lo mejor lo que voy a decir eh, no está completamente fuera de lugar, pero se me ocurrió esta idea y propongo la idea. Lo hago de una manera humilde, una manera de contacto, una manera sabia eh, y, y de esa manera eh, ayuda a que muchas veces mis ideas influyan en la manera de pensar de la organización. Entonces, recuerda, no temas. Cuando eres nuevo es el mejor momento para proponer nuevas ideas porque tu mente no está afectada por la manera de pensar de la organización y puedes llegar realmente con ideas revolucionarias e innovadoras. Entonces, propon nuevas ideas. Y el paso seis y último es, identifica quiénes son las personas claves de tu equipo y desarrolla una buena relación con ellos. Este es un proceso de desarrollo de relaciones intencional. Es importante identificar quiénes son las personas que tienen poder en la organización. ¿okay? El poder puede ser político, técnico o información. Existen personas que tienen información que tú necesitas o que tienen acceso a información y personas que tienen acceso a... Eh, o tienen poder político. Existen personas que tienen muchísimas relaciones en la organización. Tú, tú, cuando uno llega a una organización nueva, uno empieza a detectar quiénes son las personas que tienen el poder, quiénes son las personas que saben, que tienen el conocimiento y que tienen la influencia en la organización. Y es muy importante en ese momento detectar esas personas y luego intencionalmente empezar a desarrollar una buena relación con ellos. Muchas veces simplemente invitarlos a tomar un café eh, preguntarles sobre su experiencia en la organización, sobre qué te pueden enseñar, sobre qué consejo te dan, cómo, sobre cómo tú les podrías ser útil a ellos. Todo eso ayuda a empezar a construir buenas relaciones con estas personas que después van a ser claves para que tú puedas tener éxito en la organización. Recuerda esto, identifica quiénes son las personas claves en tu equipo, en tu organización y desarrolla una buena relación con ellos. Vas a aprender muchísimo, se te van a abrir muchísimas puertas, vas a conseguir personas que te van a apoyar y te van a ayudar en los momentos que más lo necesites cuando logras detectar quiénes son las personas que manejan el poder en la organización y logras ganártelos, ¿ok? Y normalmente para ganarse una persona se le gana sirviéndolos, ayudándolos. Eh, detectando cuáles son sus necesidades y dándoles una mano. Y eventualmente ellos te darán una mano de vuelta. Entonces era el paso número 6. Ya para cerrar, quiero simplemente resumir. Recuerda, paso 1. Define tu rol y responsabilidades. Suma importancia que te sientes con tu superior, tu socio, y defines cuáles son las expectativas de ellos y luego las superes. El número 2. Desarrolla una visión de tu rol. Imagínate dónde tú quieres que tu trabajo, tu rol, tu compañía, tu negocio, lo que tú manejas esté de aquí a uno, dos, tres, cuatro años y trabaja en llevar esa visión a la realidad. La número tres, haz una diferencia rápidamente, identifica las fallas y los vacíos en la organización y de tu predecesor y actúa proactivamente en ellos para que la gente empiece a ver cambios positivos rápidamente, conquista pequeños éxitos. La número cuatro, aprende sin cesar. Recuerda que los primeros 90 días son el tiempo que necesitas aprender y convertirte en un experto en la historia de la compañía, en los resultados, en los procesos, en tu negocio, en la competencia, en tus productos. Aprende sin cesar. La número cinco, propon nuevas ideas. No te quedes callado. El mejor momento para proponer nuevas ideas es cuando uno es nuevo en la organización porque su mente está limpia, su mente está fresca y uno puede realmente llegar con ideas diferentes e innovadoras. Y la número 6, identifica quiénes son las personas claves, las personas que tienen poder y desarrolla intencionalmente una buena relación con ellos. Entonces, espero que este podcast te sea útil. Eh, yo lo estoy desarrollando ahorita, porque Porque yo estoy comenzando nuevamente, perdón, estoy comenzando en una nueva organización, entonces quería refrescar esos conceptos. Estoy seguro que... Tú pasarás por eso que algún momento, si no estás pasando por eso en este momento, y espero que te sea útil. Okay, que tengas una maravillosa semana y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.